0: par le Père Molinier, retraite prêchée à Échourniac, du 17 au 21 septembre 1980. Première instruction. Mes chers soeurs, avant de commencer cette retraite, je voudrais vous offrir quelques réflexions sur le mystère de la parole de Dieu, puisque ce que vous me demandez c'est de vous donner la parole de Dieu, ou de vous dire quelque chose de la part de Dieu, et je trouve que c'est quand même... Je trouve que c'est quand même extrêmement étrange Que ce que vous faites là Et ce que nous faisons là Que des personnes qui ont consacré toute leur vie à écouter la parole de Dieu Qui ont tout quitté pour penser à Dieu Matin, midi et soir et même la nuit Éprouvent le besoin de d'arrêter leur existence euh, quotidienne pour euh, écouter la parole de Dieu dans l'évangile dans le nouveau testament nous avons un exemple entre, entre autres mais enfin il y en a un particulièrement net où nous voyons ce que c'est que la parole de Dieu celle de l'eunuque d'Éthiopie. Qui lit la parole de Dieu Qui rencontre Philippe Qui le prend sur son char Philippe lui demande Mais est-ce que tu comprends ce que tu lis Et le nuque répond Comment comprendrais-je si je n'ai personne Si je n'ai personne pour m'expliquer Et là, Philippe lui annonce Jésus-Christ Et le nuque, vous le savez, se fait baptiser Immédiatement Vous qui connaissez la parole de Dieu Je serais tenté de dire mieux que moi Car vous en vivez Et j'essaie d'en vivre mais enfants. Toutes vos activités Depuis le matin encore une fois jusqu'au soir et pendant la nuit Sont concentrées, condensées autour de cette écoute De la parole de Dieu Alors qu'est-ce que je... Viens faire à vous donner une parole de Dieu Que vous connaissez au moins aussi bien que moi et pour ne pas dire mieux Je le répète Qu'est-ce que c'est donc que cette parole de Dieu Que On n'ose pas toujours donner Sans une longue préparation Et que vous me demandez Ce qui, donne, ce qui me donnerait un peu la tentation de vous parler de vous offrir une certaine parole du Christ une certaine parole du Christ bien difficile à traduire et qu'on traduisait assez mal autrefois je le reconnais toutes les traductions actuelles ne sont pas des améliorations mais celle-là s'imposait cette parole du Christ à sa mère quand elle lui a demandé de faire le miracle de Cana femme qui a-t-il entre toi et moi. C'est une vraie mauvaise traduction, parce qu'elle laissait entendre que si vous, si vous voulez bien me, me pardonner cette expression triviale, mais qui aura un sens assez concret pour vous, nous n'avons pas gardé les cochons ensemble, n'est-ce pas nous, 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 nous ne sommes pas. Euh, qu'y a-t-il entre nous euh, On a changé cette traduction, <coughs> à, à juste titre, mais reste que c'est intraduisible ça semblerait vouloir dire « Pourquoi me tourmentes-tu » et je crois qu'il y a de ça. Je crois qu'il y a de ça. Je crois que la saint germain a vraiment tourmenté le Christ à ce moment-là. Parce que le Christ savait très bien euh, qu'il il lui a dit « Mon heure n'est pas encore venue » et il lui a dit ça au moment précis où elle était venue. Enfin, c'est... Euh, la suite des événements, les pères de l'Église et le Saint-Esprit ont donné raison à la Sainte Vierge, si j'ose dire, contre Jésus-Christ, <coughs> un peu comme Dieu aime à donner raison à ceux qui plaident pour la miséricorde contre sa justice. Et le Christ a donc dit à Marie, pourquoi me tourmentes-tu Pourquoi me demandes-tu de manifester ma gloire parce que Jésus savait ce que cela voulait dire, que de manifester sa gloire. Ce fut le premier signe, dit Saint Jean, par lequel Jésus a manifesté sa gloire. Et ce premier signe par lequel il a manifesté sa gloire était en effet le premier d'une série d'événements qui conduisaient au dernier signe, par lequel il a manifesté sa gloire. Père, glorifie ton Fils. L'heure est venue, et ce dernier signe, c'est évidemment le signe de la croix. De sorte que il y avait de quoi, pour Jésus lui-même, trembler, comme il a tremblé à l'agonie, et frémir d'hésitation, et comme souffrir d'être arraché par sa mère au silence de Nazareth. Le silence de Nazareth qui est celui dans lequel vous vivez, et que j'en vis considérablement. C'est une chose terrible, dit les Hébreux, que de tomber entre les mains du Dieu vivant, c'est aussi une chose redoutable que d'annoncer, que d'offrir le glaive de la parole de Dieu. Et ce n'est pas une fois, c'est sept fois par jour au moins, n'est-ce pas comme La louange que vous offrez, c'est cette fois par jour que j'aurais envie de dire avec Élie, « Je ne vaux pas mieux que mes pères. Pourquoi me tourmentes-tu Pourquoi me tourmentez-vous » À me demander une parole qui est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas la parole de Dieu. Et plus je vais moins je comprends la parole de Dieu et moins j'ai envie d'une certaine manière, c'est vrai de prêcher une parole que je ne comprends pas et d'avoir affaire à des âmes qui au fur et à mesure qu'elles aussi sont initiées à ce mystère de la parole de Dieu ne la comprennent pas mais alors viennent me trouver vont me demander ce que ça veut dire et je de leur dire mais je ne comprends pas plus que vous ou plutôt ce qui est plus grave, je comprends encore mieux que vous, peut-être, c'est le fruit du charisme des prêcheurs et des théologiens, je comprends mieux que vous, peut-être, à quel point c'est pas la peine d'essayer de comprendre. Alors pourquoi me tourmentez-vous, à me demander de vous expliquer quelque chose qu'en vérité je ne comprends pas <coughs> multiples angles sous lesquels je ne comprends pas la parole de Dieu apparaîtront peut-être au cours de cette retraite les uns après les autres, enfin vous êtes prévenus d'avance, ne me demandez pas d'explication, il il, il, il n'y a pas d'explication, il y a l'adoration que vous pratiquez et que je voudrais pratiquer comme vous sans être arraché à ce silence de l'adoration. Et il se produit quelque chose qui m'oblige à faire une petite évocation autobiographique sur laquelle je reviendrai peut-être, que je voudrais aussi discrète que possible ce matin, qui est que précisément au moment où je suis revenu vers l'église catholique romaine, Après l'avoir quitté, longtemps, pendant dix ans, euh, j'y suis revenu poussé par, euh, justement, l'attrait de la vie que vous menez. Très, 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 très exactement cela. C'est la vie que vous menez dont l'induition m'a été révélée, progressivement d'ailleurs, au long des années d'incroyance, le pressentiment qu'une vie réglée par opposition à la vie pas très réglée, qui était la mienne. Une vie de prière, une vie fraternelle, c'était la vraie vie. Ça, je l'ai su. Je l'ai pressenti d'abord, et je l'ai su de mieux en mieux, jusqu'au jour où où cette connaissance est devenue efficace, où ce besoin de mener une vie de ce genre est devenue efficace, c'est-à-dire que il ne pas question d'accepter que des portes soient fermées et qui s'interposent entre cette vie et moi, que je les renverserais, je ne sais pas comment, ou je passerai dessous, ou à côté, ou à travers, ou au milieu, bien que euh, il fallait que ça soit tout de suite une vie. De prière, une vie réglée, une vie fraternelle. Or, il y avait une énorme objection. C'est que je n'étais pas catholique. Je l'avais été élevé, j'avais été élevé dans le catholicisme, mais je ne l'étais plus et je n'y croyais pas du tout. Et un ami à qui je m'étais souffert de mes désirs m'a dit, ben, il faudrait peut-être d'abord devenir catholique. J'ai dit, oui, alors là, ça, ça, c'est... c'est embêtant. Parce qu'alors là, les dogmes, leurs dogmes, comme je disais, en parlant sans agressivité, sans mépris, des catholiques, mais enfin, si un mépris inconscient, le fait que, justement, ils n'avaient certainement rien à apprendre, alors là, je suis tranquillement convaincu de cela, euh, faisait que... J'avais vraiment pas envie d'aller voir ça Et puis Je me suis dit Bon bon Avec de l'humilité Car j'avais un peu compris ce que c'était que l'humilité Avec de l'humilité j'encaisserais tout Pourvu qu'il ne me demande pas de comprendre Voilà Pourvu qu'il ne me demande pas De comprendre Moi ça m'est égal dire Dieu et Trinité ou dire abracadabra ça a à peu près la même signification pour moi vous comprenez alors chanter les psaumes en latin ou en français ça aurait été exactement pareil on aurait pu les faire chanter en hébreu c'était la même chose ça ne signifiait rien mais j'étais prêt à tout accès au oh là, là, parce que j'avais besoin de cette vie alors il s'est produit quelque chose nous en reparlerons peut-être, et qui est fréquent dans la vie spirituelle et dans la vie humaine, c'est que précisément parce que j'avais accepté de ne rien comprendre du tout, je me suis mis à tout comprendre. Ça, je ne m'y attendais pas. Et j'ai connu une période d'exultation théologique, de, 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 de fièvre théologique passionnée, passionnante, qui s'est traduit par des années de prédication non moins passionnées et passionnantes, euh, mais petit à petit, et c'est à ça que j'en suis maintenant, j'en reviens à mon point de départ. Je veux bien tout croire, et je pense le croire, mais qu'on ne me demande pas de comprendre. Je ne comprends pas. Je me réveille tous les matins avec la foi, Exactement comme on se réveille tous les matins avec le soleil. On attendait la pluie aujourd'hui, paraît-il. Eh bien, c'est le soleil. Même quand il y a la pluie, le soleil est là, sans qu'on serait dans la lumière de la nuit. On a pris l'habitude de voir que le soleil se lève et on trouve ça tout à fait naturel. Pour un savant, pour un philosophe, Pour un poète, pour un contemplatif, pour les contemplatifs que vous êtes, ça ne devrait pas paraître naturel du tout, que le soleil se lève, que le soleil se couche, comme dit l'ecclésiaste. Un jour vient, un jour passe, le soleil soleil vient, le sommeil vient. Qu'est-ce que c'est que le sommeil Vous savez ce que c'est que le sommeil C'est bien mystérieux le sommeil. Tout ça continue, tout ça continue, tout ça passe, tout ça revient, comme tout ça est étrange. Comme tout ça est inassimilable, comme la réalité, selon la parole d'un sorcier mexicain, est une gifle que nous recevons tous les matins et tous les soirs sans la comprendre. un Un vrai savant, je me suis intéressé un peu à la physique atomique par exemple. Ben, Un vrai savant c'est quelqu'un qui ne comprend rien aux atomes, plus il en sait, moins il comprend, c'est-à-dire plus il comprend qu'il ne comprend pas. Et j'ai dit cela à maintes reprises sous ce que j'appellerais la parabole de la forêt, qu'il s'agisse de la science, qu'il s'agisse du réel, qu'il s'agisse de la parole de Dieu, qu'il s'agisse du mystère, de tous les mystères qui nous entourent et dont... Dostoevsky disait, pénètre-les et reviens intact, si tu peux. Eh bien, <coughs> prenons la science, euh, prenons la parole de Dieu, c'est exactement la même chose. Nous avons l'impression d'être dans une forêt, et nous savons, du moins l'expérience que nous avons, la seule qui nous soit accessible nous donne l'impression que cette forêt mesure, mettons par exemple, trois kilomètres. Et puis... Nous rencontrons des explorateurs, les mystiques, dans le domaine de la parole de Dieu, et les théologiens, à condition qu'ils soient mystiques. Sinon, alors, euh, pas grand-chose à attendre d'eux, si ce n'est le pire. Et puis, les savants, les vrais savants, à condition que ce soit de vrais savants, et pas de demi-savants, comme disait Thérèse d'Avila. Sinon, là encore, on, on peut attendre le pire. Et ils font... Le voyage, ils partent toujours dans une certaine solitude pour explorer ces trois kilomètres inconnus de forêt qui nous entourent. Ils font le voyage, ça dure quelquefois des années, puis un beau jour ils reviennent, ils ont collationné, collectionné des observations, des remarques, des remarques de théologie, et puis des mesures, des mesures scientifiques... Je maintiens toujours le parallèle des deux comparaisons, vous voyez. Et puis ils rapportent leur cahiers, il y en a haut comme ça, quoi les, les, prenez les pères de l'Église. Vous avez les pères de l'Église dans votre bibliothèque, vous voyez à peu près ce que ça représente en, en quantité de papier, n'est-ce pas? Bon, alors ça fait des observations euh, qui peuplent les bibliothèques, qui font le bonheur des bibliothécaires. Et <rire> non, Et alors. Ils vous disent voilà, ben prenez tout ça. voilà. Mais le c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans ce que j'ai découvert, vous savez, ce que j'ai découvert de plus intéressant en parcourant ces trois kilomètres tient en deux mots. Je pas besoin de beaucoup de bouquins pour ça et j'en reviens écrasé. C'est que la forêt, j'ai découvert au bout quand j'étais au bout qu'elle ne fait pas trois kilomètres et fait 30 kilomètres. Alors tout est à refaire, parce qu'il faudrait explorer les 30 kilomètres. Alors avec des moyens nouveaux, et grâce à l'évolution de la technique scientifique elle-même, au moins dans la comparaison de la science, on repart à l'assaut et un beau jour, eh bien, c'est ce qui donne justement l'impression que les progrès que l'humanité peut faire sont irrésistibles, qu'il n'y a pas de limite à ce qu'elle pourra un jour obtenir, conquérir, comprendre, euh, accomplir, eh bien on arrive à faire l'exploration des 30 km et on revient avec. Alors on revient avec... Qu'est-ce euh, oh, que vous voulez Les, les roches lunaires. Euh, c'est peut-être, il faudra peut-être 100 ans pour pour les analyser, n'est-ce pas et, et, et tout est comme ça. La quantité d'informations dont on dispose maintenant au sujet de la vie, au sujet de l'atome, au sujet de la Lune, rien que pour explorer. Pour analyser ce qu'on a découvert, il faudra des des, des milliers et des millions peut-être d'hommes et et des milliers d'années. Et le savant qui revient de ces 30 kilomètres dit la même chose. Il dit, bon, voilà, voilà, voilà. Occupez-vous, amusez-vous. Ceci dit, le plus intéressant, ce que j'ai à vous apprendre, c'est que la forêt ne fait pas 30 kilomètres. Elle en fait 3000. Alors là. Voilà. Alors, la forêt de la parole de Dieu, je, 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 je le savais d'avance au début de ma vie religieuse, mais je le redécouvre, je dirais presque après, un moment d'inattention. Un moment d'inattention qui a pu durer quelques années, mais euh, l'instinct qui me poussait à m'enfuir et à me taire est plus fort que jamais parce que la forêt fait vraiment non pas 3000 kilomètres, mais l'infini l'infini, et il m'arrive un peu, si vous voulez, l'histoire de Saint-Augustin, toute proportion gardée, mais du point de vue de l'infini, les proportions sont toujours gardées, et, et qui rencontrait un petit garçon au bord de la mer, faisant un petit trou dans lequel il mettait de l'eau, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là ben, Je voudrais bien mettre la mer dans, dans ce petit trou. Saint-Augustin lui dit, mon pauvre ami, tu n'y arriveras jamais. Oh, j'y arriverai bien avant que tu aies mis le, le, le mystère de la Sainte Trinité dans ta tête. Voilà. Alors, avec ça, vous me demandez la parole de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de l'incongruité de votre demande Si vous en avez conscience, je vous pardonne. Et nous pouvons essayer. Parce que, à ce moment-là, vous demanderez le miracle. A savoir que je vous donne une parole à laquelle je ne comprends rien. Oh, c'est très possible. Alors là, vraiment, je ne vois pas en quoi la toute-puissance de Dieu et la conduite maternelle de la Sainte Vierge et de l'Esprit-Saint m'empêcherait de vous parler pendant huit jours de quelque chose auquel je ne comprends rien. Ça, ça, ça n'offre pas de grandes difficultés. À Dieu, ça n'offre pas de difficulté au prédicateur tant qu'il n'a pas conscience de ne rien comprendre. Quand il commence à en avoir conscience, alors là il faut quand même un peu un miracle. Et je vous demande de demander ce miracle et ça vous donnera un certain sens, déjà, de ce qu'est la parole de Dieu. J'ai une autre raison, qui revient au même, de répondre à votre demande, d'abord du point de vue du possible, je me dis, bon, ben, les miracles sont toujours possibles, et j'ai suffisamment enseigné, sans comprendre ce que je disais, justement, maintenant je comprends mieux que je ne le comprenais pas, que nous devons vivre de miracles, qu'un chrétien qui n'attend pas des miracles n'a pas la foi, ou, ce qui revient au même dans mon esprit, est un homme de peu de foi, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté tu marchais sur les eaux, la belle affaire. Il suffit d'un, d'un tourbillon, d'un, d'un, d'un petit orage, de je ne sais pas quoi, et puis du, tu, 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 tu n'oses plus, tu ne sais plus. C'est un petit peu ma situation, si vous voulez. Il suffit vraiment de peu de choses pour que tu ne puisses plus marcher sur les eaux. Mais alors, où est ta foi Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Bon, alors, euh, du point de vue de la possibilité, bah, ça fera un miracle de plus... Euh, Là encore, justement, saint Augustin dit, on ne s'étonnerait pas des miracles si on comprenait que la germination d'un grain de blé est un miracle. Et quelque chose, d'en, en, en tout cas, aussi stupéfiant qu'un miracle ce qui nous ramène à la science. Voilà. Bon, alors le fait de donner la parole de Dieu est un miracle, certes, mais si, vous, si c'est ce miracle que vous demandez, que vous attendez, oui, mais j'ai besoin de vous pour ça. J'ai besoin que vous l'attendiez vous aussi comme un miracle, sinon si vous l'attendez comme une chose naturelle, alors là nous sommes perdus. Et puis, ce qui m'aide, c'est justement ce que je vous ai dit de la situation de l'Église à l'heure actuelle, qui pour des raisons bien écrasantes, semble ne plus oser proclamer la parole de Dieu de la même façon aux païens, aux incroyants, et surtout à cette société occidentale, aux, aux aux français eux-mêmes et qui sont devenus ce que j'ai appelé en un temps d'un terme médical christiano-résistant vous savez ce qui se passe ce qu'on appelle justement le vaccin quand on a attrapé une maladie et qu'on a réussi à en triompher la maladie ne peut plus se présenter de la même façon Eh bien l'occident a été évangélisé il a connu la maladie de Dieu la bonne maladie il s'est laissé avoir. Et le démon a été chassé. L'Occident a été exorcisé. Et la maladie chrétienne a pu euh, devenir un arbre sur lequel les oiseaux du ciel pouvaient se poser. Et puis, et puis, depuis quelques siècles, eh bien, et, euh, le monde occidental a secrété des anticorps. Et c'est du monde occidental est sorti, que euh, sont sorties toutes les grandes erreurs qui, aujourd'hui, euh, font peser sur la planète de telles menaces concernant l'homme en particulier ces menaces que dénonce constamment Jean-Paul II c'est de la société occidentale et par conséquent du christianisme ou plutôt d'une société christianisée que sont sortis ces germes de mort et à ce moment là nous n'avons pas affaire à une société païenne ordinaire une société païenne normale mais une société qui a secrété des anticorps pour se défendre, pour se blinder, pour se cuirasser contre le virus de la parole de Dieu, justement. Ils sont devenus cristiano-résistants, comme on est euh, résistant à telle ou telle maladie. Alors, c'est un peu ce qui paralyse l'Église. Alors, Alors, tout dépend de vous dans l'économie à laquelle je ne comprends rien. Et que Dieu a décidé. Mais c'est bien entendu que je n'y comprends rien. Mais c'est comme ça. Dans la mesure où j'ai la foi, et je n'ai pas eu le temps de vous le dire, je me réveille tous les matins avec le soleil et avec la pluie, je me réveille tous les matins avec la foi, et j'en suis le premier surpris. Je, je me pas tout même, c'est tout de même extraordinaire, mais j'ai la foi. Et je, j'ai été interpellé un jour par un incroyant qui m'avait entendu faire de la théologie, qui m'a dit, mais vous y croyez, tout ce que vous racontez Et ben, Je lui ai dit, vous voulez oui ou non ben, Il m'a dit oui, je veux oui ou non. Ben, je j'ai dit oui, j'y crois. Je lui ai presque demandé pardon d'y croire. J'y crois. Sans nuance, sans réserve, sans hésitation. Sans hésitation, j'y crois absolument. J'y crois. Mais pourquoi Je ne sais pas. Je sais très bien pourquoi l'Église croit, mais je ne sais pas pourquoi moi, je crois. Je crois parce que c'est comme ça, parce que j'ai la foi, et que ça m'a été donné et que Dieu me fait la miséricorde de ne pas me retirer ce vêtement, cette lumière et cette obscurité, ce tourment et cette paix que j'ai quotidiennement. La foi, mais la foi dans des vérités que je ne comprends pas, Et que je ne comprendrai pas avant la vision face à face. Et de moins en moins, j'en suis convaincu. Ou que j'aurai de plus en plus conscience de ne pas comprendre avant la vision face à face. Eh bien dans cette vue-là, à laquelle je ne comprends rien, tout dépend de vous. Parce que lorsque la parole de Dieu ne peut plus être adressée aux incroyants, il est urgent qu'elle soit adressée à ceux et à celles qui... euh, Qui quoi Qui justement deviennent de moins en moins christiano-résistantes, j'ose l'espérer, grâce à la vie que vous menez. Et là, c'est tout de même un peu l'économie du petit reste dont il est question tout de même dans la Bible. Il y en a de moins en moins, et bien ceux-là, je leur demande d'être mes consolateurs, dit Jésus-Christ. Et sur ces consolateurs, je fonderai mon Église, je restaurerai mon Église. Ce seront les, les, les colonnes, les germes, les prémices de ce qui se passera lorsque je ferai toute chose nouvelle. Et c'est une contemplative qui me disait récemment qu'à propos de la Sainte Vierge, Notre-Dame de toute espérance, n'est-ce pas, c'est bien là que nous sommes, eh bien au plus fort du désespoir, jaillit dans son cœur à elle, contemplative, et j'ai souvent dit, alors cela oui, que la grande contemplation des contemplatifs, des vrais contemplatifs et des vrais contemplatives, leur grande tentation normale, celle à laquelle il faut s'attendre, ce n'est pas la complaisance d'être des contemplatives, alors si vous en êtes encore là, il faudra, hélas, peut-être, que nous menions un certain combat, pour que vous perdiez le goût de vous complaire dans cette vocation écrasante. Car la grande tentation, qui est une tentation, mais la grande tentation normale des contemplatifs et des contemplatives, c'est le désespoir. Et le grand remède à cette tentation, mais Dieu ne donne les remèdes qu'aux malades, ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Ce ne sont pas les biens importants. Le grand remède à cette tentation du désespoir, c'est la Sainte Vierge. Notre Dame de toute espérance. Je ne sais pas si c'est exactement le titre de votre communauté, vous me direz. Ça doit être par là quand même. hein. Euh, Notre Dame de toute espérance. Mais d'une espérance totalement nouvelle. Parce que l'espérance que nous traînons avec nous, tant que nous n'avons pas été épurés par la tentation du désespoir, L'homme qui n'a pas été tenté, que sait-il Rien. Eh bien, l'espérance que nous traînons avec nous tant que nous n'avons pas été épurés par la tentation du désespoir, ne fait pas l'affaire. Elle ne fait pas le poids, elle n'est pas en harmonie avec ce qu'on appelle en termes barbares l'eschatologie, disons le royaume des cieux, la création nouvelle, l'aube de ce que Dieu créera quand il essuiera toute larme de nos yeux. Ce qui est en harmonie avec cette, cette extraordinaire action divine que, que nous attendons, je dirais, presque d'un moment à l'autre, parce que les événements se précipitent, c'est une espérance, à ah, une espérance que nous ne connaissons pas. Qu'avec notre cœur de chair, qui est bien malheureusement le plus souvent un cœur de pierre, nous ne savons pas offrir, que je ne sais pas offrir, que j'espère que vous m'apprendrez à offrir. C'est là-dessus que je compte sur vous parce que si vous ne m'aidez pas à offrir cette espérance nouvelle dont la Sainte Vierge est la source dans son Immaculée Conception, entièrement nouvelle, l'Immaculée Conception c'est neuf, c'est le le point de départ nouveau, c'est un point de départ absolu, plus absolu que le début de la création, c'est le début de la recréation de Dieu. Mirabilius reformasti. Et tu as réformé toutes choses, réformé toutes choses d'une manière plus merveilleuse que la manière dont tu les as créées à partir de la Sainte Vierge, de l'Immaculée Conception, dans sa nouveauté radicale puisque précisément elle ne doit plus rien au péché originel, elle est la première chez qui il n'y a plus aucune trace du péché originel mais au contraire tous les germes de ce qui sera non pas du tout la répétition du paradis terrestre, mais le commencement du paradis que l'œil de l'homme n'a pas vu, que son oreille n'a pas entendu, qui n'est pas monté dans son cœur. Alors, la consolation incontestable, qui est quotidiennement la mienne, dans cette situation où je ne comprends rien, c'est que, Cette nouveauté absolue à laquelle forcément nous ne pouvons rien comprendre, qui n'a rien à voir avec le paradis terrestre, qui est quelque chose d'autre, d'absolument autre, et je serai obligé d'insister sur cette altérité, parce que nous sommes toujours tentés de loucher, ah oui de loucher, du côté du paradis terrestre, et ceci est un des péchés les plus répandus, les plus menaçants dans nos communautés chrétiennes euh, laïques ou religieuses, dans notre cœur, parce que nous ne voyons pas malice, nous n'y voyons pas malice, qu'est-ce enfin. que ça C'est bien normal de rêver, euh, comme on dit justement aujourd'hui, d'un peu plus de justice, d'un peu plus de fraternité, d'un peu plus de, 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 d'un peu moins de souffrance, d'un de rêver d'un peu plus d'immortalité, je sais pas, moi, enfin, tout ce que vous voudrez, d'un peu plus de, d'un peu plus de vertu aussi dans notre cœur, dans notre vie, de nous, tous qui sommes des, des pêcheurs, d'un peu moins de ténèbres, enfin, d'un peu de paradis terrestre, comme ça serait quand même bon, tu chez bon, mettre comme yocundum, habitare et et ça serait quand même du bien, d'être un petit peu comme ça. Et, euh, nous louchons. De ce côté-là, nous, nous, nous désirons, nous commandons Quelques miettes, quelques bribes, quelques gouttes de de, de fraternité normale, enfin. Et et ce que Dieu nous prépare, ce n'est pas une fraternité normale. Et nous péchons, nous péchons en nous cramponnant à cette nostalgie, à cette cette nostalgie du paradis terrestre, avec cette espèce d'obstination d'un cœur endurci qui, devant la folie que Dieu nous prépare, et tenter de dire je n'en demande pas tant euh, il y a les choses humaines à la mesure humaine et, et, et j'y crois, j'y reviendrai je vous le dirai que d'une certaine manière le, le secret de tout c'est d'avoir un cœur de chair et, et, et un cœur qui sait s'attendrir sur, 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 sur la misère des autres et que, et que ça c'est, c'est une simplicité un secret introuvable enfin, je suis tout à fait d'accord mais justement il est introuvable parce que Dieu ne nous le donne pas et Dieu ne nous le donne pas parce que Devant les grandes promesses de sa parole, la gloire et la croix, la gloire et la croix, c'est toujours la croix, la gloire et la croix, n'est-ce pas et, 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 bien, devant ces choses-là, il y a quelque chose en nous, mais dont nous ne mesurons pas, à quel point c'est mauvais, à quel point c'est malicieux, à quel point c'est pernicieux, à quel point c'est démoniaque, qui dit je n'en demande pas tant. Je n'en demande pas tant. Oh, pardon. Je... je je me contenterai de... Ah, si on disait, comme Peggy, je, je, je demande je vous demande, ô oh, Notre-Dame de tout espérance, justement, je ne demande que la dernière place dans votre purgatoire. là ah, Oui, parce que c'est le monde nouveau. C'est le monde de la croix et de la gloire dans lequel nous demandons la dernière place. Ah, oui, mais le monde ancien, Dire je n'en demande pas tant, je ne demande pas ce monde nouveau, le monde ancien me suffit légèrement amélioré, avec quelques petites euh, atténuations de ce qui est quand même trop horrible, euh, s'il y a des bombes, si elles pouvaient ne pas être atomiques, enfin, par exemple, n'est-ce pas, s'il y a une guerre, s'il pouvaient ne pas être bactériologiques, par exemple, ça serait déjà pas mal, vous voyez, on en est là. Oh, s'il y a une bombe, elle risque d'être atomique, s'il y a une guerre, elle risque d'être bactériologique, la gloire et la croix. La dernière place dans le purgatoire de ceux qui n'ont pas su y croire est bien dans ce monde nouveau, absolument irrespirable pour ma médiocrité, pour la nôtre. L'immaculée conception qui n'a rien à voir, rien, rien, rien avec. Avec le paradis terrestre, l'immagine conception n'a rien à voir avec le paradis terrestre, c'est, c'est le germe du paradis éternel, du paradis eschatologique, de la gloire et de la croix, de cette explosion plus qu'atomique qui, 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 par laquelle Dieu va vers toutes choses nouvelles. La n'a rien à voir avec tout ça, et bien la Sainte Vierge qui n'a rien à voir avec tout ça, et ma mère. Et la vôtre. Alors, là, je sais un peu mieux pourquoi, mais sans rien y comprendre, là, j'espère.